0: полка читаем разумная добрая вечная радио Комсомольская правда Василий Аксенов Остров Крым у микрофона Кирилл Кальян. с мерзостью в душе и с головной болью он проехал бульвар Сен-Жермен где даже в этот час кишела толпа уличный фигляр размахивал языками огня ломались в суставах две пантомимистки возле его отеля в маленьком кафе сидел на веранде один человек при виде лучников он поднялся это был генерал барон фон вита собственной персоной поднятый воротник тяжелого пальто и деформированная шляпа роднили его с клашарами. я ни разу за последние годы не покидал своего арандисмана проговорил старик выходя из кафе на встречу лучникову после вашего ухода андрей арсеневич настоящий шторм разыгрался в моей душе лучников смотрел на генерала и совершенно неожиданно для себя находил что он ему нравится Мешки на лице, подрагивающие жилки, окурок, толстый желтый сигареты бояр. В гурта пачка газет, торчащий из кармана обвисшего кашмирового пальто. При всем этом теперь чувствовалось полное отсутствие фальши, истинная старость, не лишенная даже определенной отваги. «Что ж, давайте пойдем в отель», — пригласил он старика. По лицу фон Вида проплыла смутная улыбка. «Но нет, вряд ли это будет очень ловко», — сказал он. «Там, в холле, вас ждут». «Меня ждут?» Лучников резко обернулся в сторону отеля. Сквозь стеклянную дверь виден был дремлющий ночной портье, кусок ковра, половина картины на стене, пустое кресло, окна холла были задернуты шторами. «Какие-то приятные персоны», — проговорил фон Вита. «Впрочем, Андрей Арсеньевич, мне нет нужды заходить внутрь, я просто хотел ответить на ваш вопрос, а это займет не более пяти минут». Он вынул нового боярина, закурил, на минуту задумался, как бы отвлекаясь в те отдаленные времена, когда его принимал Сталин — Лучников присел на капот рено, нагретый, словно прибрежный камень, где-нибудь на пляже в Греции Он подумал о приятных персонах Кто же эти приятные персоны? Устала, без страха, но и без отваги, думал он Сразу начну стрелять без разговоров Он не удержался и зевнул Сталин сказал мне тогда дословно следующее Наш народ ненавидит белогвардийское гнездо в Черном море «Но пока не возражает против его существования. Нужно подождать каких-нибудь пятьдесят лет. Возвращайтесь, Париж, генерал, и боритесь за правое дело». Передавая речь Сталина фон Витте, конечно, не удержался от имитации грузинского акцента. «Так я и думал», — сказал Лучников, — «вы меня не удивили. Неожиданность только конкретность исторического срока. Пятьдесят лет, кажется, еще не истекли, а?» Фон Вита слабо улыбнулся своим воспоминаниям. Это был мой последний визит в Москву. В тот вечер я смотрел «Лебединое озеро» в Большом. Божественно. Спасибо, Виталий Яковлевич. Крайним усилием воли лучников изобразил понимание исторического значения этой минуты и крепко пожал большую, мягкую генеральскую руку. Простите нас за некоторые резкости, но поверьте, я весьма ценю и я был уверен, что в конце концов... И тут он иссяк. Старик сломал свою сигарету и сразу же вынул новую. «Вы были правы, Андрей Арсеньевич!» Вдруг осипшим голосом проговорил он. «Я прожил жалкую страшную, полностью недостойную жизнь!» Он отвернулся и медленно пошел через улицу. Дымок поднимался из за левого плеча поднял трость и кликнул такси. В холле Савоя в креслах зеленоватой кожи Лучникова ждали три красавицы из магазина «Сан-Лоран». «Экая, понимает ли, чуткость? Вот вам новый мир, новые ощущения между людьми. Ты в старом стиле пошутишь, бросишь вскользь дурацкое приглашение, потом удивляешься, воспринято всерьез». «Пардон, но я не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой. Впрочем, что-то все-таки шевелится. Да-да, что-то ожило. Неожиданные резервы организма. Прошу, мадемуазель, прошу, мадам, позвольте заметить, что это платье на бретельках и мех вокруг лебединой шеи внушает мне гораздо больше оптимизма, чем ваш дневной костюм в стиле к революции Антонио Грамши. Я очень прощена ваше внимание, месье Рюс, но я здесь не одна, как видите, с нами два этих дивных сознания, что и говорит чудесная компания». Трудно нам не радоваться такому обществу, и, надеюсь, всем нам хватит в моем номере и места, и радости. В полосках света, проникавшего из-за жалюзи, копошились вокруг Лучникова на ковре какие-то чудные, ароматные, дрожащие, упруги. Руки его скользили по этим штучкам, пока правая не набрела вдруг на твердый пустирующий столбик наподобие его собственного. А это что, позволит спросить, чей же петушок, надеюсь, не ваш, мадам? О нет, это наша милая Джульетта, она понимает ли корсиканг, что поделаешь? Так-так, такая ситуация проясняется, в нашем чудесном союзе мне выпала роль запала и я это охотно сделаю, прошу вас, мадам, оставьте ваших девочек Разумеется, и Джульетту с ее корсаром на некоторое время в покос И разместитесь традиционным тропическим способом Итак, вступаем в дельто Меконга Благодарю вас, мадам Это вам огромное спасибо, месье Рюс Огромное искренне, самое душевное спасибо Наш любимый месье Рюс От меня и моих девочек Девочки, ко мне Благодарите, джентльмена Засыпая, он долго еще чувствовал Вокруг себя Копошение, целования, причмокивание всхлипывание, счастливый смешок Легенькое рычание, благостный сон Платон, самолет Закат цивилизации